بعد از ظهر یک شنبه خواهرم نزد من آمد و چای را با هم خوردیم همچنان که کتاب های زیر بغلش را نشان میداد گفت حالا زیاد چیز میخونم از این نظر من مدیون ولادیمیر و زن تو هستم اونا منو هوشیار کردن و نجات دادن سابقا سر هیچ و پوچ بدخواب میشدن مثلا چرا این هفته قند زیاد مصرف شده یا خیارا رو زیاد نمک زدن حالا هم زیاد نمیخوابم ولی دیگه افکارم عوض شدن گفتم خوب کاری نمیکنی که بیخوابی میکشی گفت فکر میکنی ناخوشم ابدا ولادیمیر گفت حالم خیلی خوبه بگو ببینم من حق دارم یا نه پروازه بود که به کمک روحی احتیاج داشت ماریا رفته بود دکتر در پترزبورگ بود و در سراسر شهر غیر از من کسی نبود که به او حق بدهد برای دلجویی در جواب به او حق دادم دوباره به صحبت آمد میدونی در خانواده آژوگین به من نقشی دادن میخوام اونو بازی کنم از این به بعد قصد دارم از حق خود در زندگی چیزی فروگذار نکنم به خصوص میخوام کاری کنم پدرم بفهمه منم میتونم اعتراض کنم دو روز بعد با دفترچهی به خانه آژوگین وارد شد با پیراهن مشکی گردنبند مرجان و سنجاقی که از دور خیلی بیریخت بود وقتی چشمم به او افتاد ناراحت شدم و از بیسلیقگی او یکی خوردم مردم میخندیدند خواهرم کوشش میکرد به روی خودش نیاورد تا ورود او به صحنه که یک ساعت طول میکشید از کنار من دور دور شد پیوسته نقش خود را تکرار میکرد و از عصبانیت دفترش را مچاله میکرد و به تصور اینکه همه منتظر آشکار شدن او در صحنه هستند با دستهای لرزان موهایش را مرتب میکرد به من میگفت حتما اشتباه میکنم اگه بدونی چقدر معذبم به صحنه آمد از سیمایش پریشانی خوانده میشد دقیقه ایستاد آشکار بود که نقشش را به یاد نمی آورد ناگهان میان سن زانو زد و حق حق به گریه افتاد همه سراسیمه شدند من متأثر شدم و نمیدانستم چیکار باید بکنم دیدم او را بلند کردند و بردند مادام آژوگین سراسیمه نزد من آمد و همچنان که در چشمای من نگاه میکرد گفت خواهر شما بارداره خواهش میکنم اونو ببرین خونه بیدرنگ من و خواهرم بیرون آمدیم پالتو هم را دورش پیچیدم و به سرعت راه افتادیم مردم در خانه هایشان خوابیده بودند از این خانه ها متنفر بودم با خود گفتم آخرین اشخاص احمق وحشی و تنبل چه امتیازی بر دهگانای کسیف و خرافاتی دارند فرق اینا با حیوان چیه؟ وقتی به خانه وارد شدیم خواهرم همان دم در روی تخت افتاد. چهره شادان داشت و به خواب سنگینی فرو رفت. پیدا بود که چنان دلش آرام گرفته که گویی از دیرباز چنین آسایشی ندیده. ما هم خانه شدیم. او احساس خوشی میکرد. برایش کتابهایی از کتابخانه میگرفتم ولی دیگر حال مطالعه نداشت. دلش میخواست همیشه فکر کند و از آینده حرف بزند. پیراهنهای مرا وصله میکرد، به کارپوونا کمک میکرد. از ولادیمیر و از هوش و خوبیها و اطلاعات او صحبت میکرد. من هم با اینکه دکتر را دوست نداشتم، حرفهایش را تصدیق میکردم. بچهش را با عشق دوست داشت و هنوز به دنیا نیامده از چشمهای بادامی و دستهای قشنگ و خنده او صحبت میکرد. از پرورش فرزندش حرف میزد و به نظرش ولادیمیر بهترین و کاملترین مرد روی زمین بود. 
خیالبافی های او به من هم سرایت کرده بود. من هم دیگر مطالعه نمی کردم و به رویا فرو می رفتم. شبها با آنکه خسته بودم در اتاق قدم می زدم و از زنم صحبت می کردم. از خواهرم می پرسیدم تو چی فکر می کنی؟ کی بر می گرده؟ فکر کنم تا اید بیاد. او می گفت اگه برات نامه نمیده لابد برای همینه که میخواد زودتر بیاد. در جواب میگفتم درسته. ولی خوب میدانستم که هیچ دلیلی ندارد ماریا برگردد. از نبودن او کسل بودم. چون نمیتوانستم خودم را فریب دهم دلم میخواست دیگران مرا فریب دهند. خواهرم چشم به راه دکتر و من هم به انتظار ماریا پیوسته حرف میزدیم و میخندیدیم و توجه نمیکردیم که مزاحم کارپونا شده ایم و نمیگذاریم او استراحت کند. یک روز که برای عید نوئل به بازار رفته بودم تا خرید کنم، پروکوفی مرا به دکان خود کشید و گفت کاری جدی با من دارد. از شدت سرما سرخ شده بود. گفت: این اوضاع نمیتونه ادامه پیدا کنه. مادر من از روی رحم و مروت نمیتونه بهتون بگه که خواهرتون باید بره و جای دیگه ای زایمان کنه. ولی من روش مادرم رو تایید نمیکنم. موضوع رو فهمیدم و از دکان بیرون آمدم. همان روز من و خواهرم اسباب کشی کردیم و به خانه آندره رفتیم. چون پول نداشتم گاری کرایه کنم اساس رو روی دوشم گرفتم. خواهرم صرفه میکرد و پی در پی میپرسید کی میرسیم؟ از چندی نامه ای از ماریا رسید که نوشته بود میخایل عزیز و خوب من خداحافظ من با پدرم برای تماشای نمایشگاه به آمریکا میروم در همین روزها اقیانوس را خواهم دید چقدر آنجا با دوبچینا فاصله دارد آنقدر که جرأت فکر کردنش را ندارم دلم میخواهد به طرف آزادی بروم موفق خواهم شد عزیزم آزادی مرا به من پس بده و رشته ای که هنوز ما را به هم پیوند میدهد پاره کن اینکه زن شما شدم کار اشتباهی بود سنگینی این اشتباه مرا آزار میدهد دوست بزرگوار در برابر شما زانو میزنم و خواهش میکنم هرچه زودتر مرا آزاد کنید پدرم قول میدهد که مراسم کار را برایتان آسان کند و همه چیز را به گردن میگیرد خوشبخت باشید و مرا برای این گناه ببخشید حالم خوب است و هر لحظه خدا را شکر میکنم که زن بدی مثل من بچه دار نشد داوود پیغمبر انگشتری داشت که بر آن حق شده بود همه چیز در گذر است وقتی انسان افسرده است این کلمات خوشحالی میآورد و انگامی که خوشحال باشد او را غمناک میکند یکی از این حلقه ها را با حروف ابری به خود هدیه میکنم تا از عواطف مسون بمانم همه چیز در گذر است به هیچ چیز نباید علاقمند شد خواهرم در یکی از اتاقها خوابیده بود و آندره که پس از مدتی بیماری داشت بهبود میافت در اتاق دیگر درست در همان لحظه که کاغذ به دستم رسید خواهرم به اتاق آندره رفت و کنارش نشست به خواندن 
هر روز داستانهای داستایفسکی و گوگل را برایش میخواند و او با چشمهای ثابت گوش میکرد سرش را تکان میداد و میگفت همه چیز ممکنه همه چیز خواهرم صفحه ای را بیشتر نخواند صدایش بالا نیامد آندره گفت روح آدم پاک مثل گچ سفیده و روح آدم پلید مثل سنگ خارا تو دنیا باید رنج دید و صدمه خورد کسی که کار نمیکنه و عذاب نمیکشه به بهش نمیره بدبخت مردم اعیان و رباخار من یک بار دیگر نامه را خواندم همان سرباز ناشناس برای من چای و شیرینی آورد معلوم نبود از طرف که میآید هر که بود میدانست ما احتیاج داریم خواهرم شادمان سر صحبت را باز کرد و گفت وقتی تو اداره را ترک کردی و رفتی پیش نقاشا من و آنیوتا میفهمیدیم که حق داری ولی جرأت نداشتیم به زبون بیاریم آنیوتا تو رو دوست داره و میدونه عمل تو درسته منو هم مثل خواهر دوست داره سپس با التهاب ادامه داد اگه میدونستی چقدر تو رو دوست داره فقط عشقش رو برای من فاش کرده میبینی که اون از شدت علاقه به تو تن به ازدواج نخواهد داد اونه که شیرینی میفرسته دختر عجیبیه دکتر با عنوان دکترای پزشکی بازگشت و میگفت پس از چندی استراحت به پترزبورگ باز خواهد گشت برای تکمیل تحصیلات میخواست به خارج برود پیدا بود که خواهرم را مثل سابق دوست دارد ولی حتی یک بار هم از اینکه او را همراه خود به پترزبورگ یا خارج خواهد برد صحبت نمیکرد و من هیچ سر در نمیآوردم عاقبت خواهرم و بچهش چه خواهد شد خواهرم پیوسته در رویا بود و میگفت دکتر هر جا بخواد میتونه بره حتی اگه منو ترک کنم اهمیت نداره او خوشبخت باشه من حرفی ندارم همان گذشته برای او کفایت میکرد هر وقت دکتر خواهرم را معاینه میکرد بعد از آن به اتاق آندره میرفت و روی بیمار خم میشد و میپرسید پیرمرد حالا چطوره در خیابان دکتر به من گفت جای تعصفه اشک از چشمانش سرازی شد و ادامه داد رفیق خواهر دختر خوشرویه و در همه حال خندانه وضعش اسفنگیزه ولی منم حق دارم کم کم به حرفای دیگری پرداخت و از رساله امتحانی خودش صحبت کرد هیچ به فکر دردمندی من یا خواهرم نبود آن یکی دلش هوای آمریکا و انگشتر کرده بود و این یکی در فکر عنوان دکترا و حرفه دانشمندان بود تنها من و خواهرم به حال خود باقی مانده بودیم یک بار دیگر نامه ماریا را خواندم و به یاد روزی افتادم که به آسیاب آمده بود و میخواست خود را مثل زنهای دیوانها نشان دهد. صبح 
دام ماهیگیری را از آب کشیدیم و زیر باران میخندیدیم. به خانمان در خیابان بالشایا رفتم. از در کوچک آشپزخانه وارد شدم. کسی در مطبخ نبود. سماور کنار اجاق انتظار پدرم را داشت. با خود فکر کردم حالا کی برای اون چایی میریزه؟ رفتم توی انباری. روزنامه زیرم پهن کردم و خوابیدم. هوا سرد بود. به نظرم آمد که اکنون خواهرم برایم شام میآورد ولی یادم افتاد که او در خانه آندره مریض افتاده است. صدای زنگ در آمد. صداهایی که از کودکی برایم آشنا بود. بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. آشپز همین که چشمش به من افتاد به گریه افتاد و گفت عزیزم آه خدا فنجانی چای نوشیدم. آشپز پرسید کلوپاترا کجاست؟ میگن زن تو هم رفته. او از زمان مادرم در خانه ما خدمت میکرد. یک ربع ساعت کافی بود که همه سوالاتی را که در غیاب ما در سکوت آشپزخانه برایش جمع شده بود از من بپرسد. میگفت بهتر است بیخبر از زنم دبچینا را بفروشم و پولش را در بانک بگذارم. گفت چنانچه من و خواهرم به پای پدرمان بیفتیم و پوزش بخواهیم ما را خواهد بخشید. صدای صرفه پدرم که آمد گفت برو جانم برو باش حرف بزن و جلوش خم شو. من رفتم. پدرم پشت میزش نشسته بود و نقشه یک ساختمان را میکشید. هنوز نمیدانستم برای چه به آنجا رفتم. خواستم همانطور که آشپز گفته بود جلویش خم شوم اما منظره این ساختمان روی نقشه مانعم شد. گفتم سلام. پدرم نگاهی کرد و فورا سرش را روی نقشه انداخت. چیکار داری؟ گفتم اومدم بهتون بگم خواهرم خیلی مریضه. و با صدای خفهی اضافه کردم به زودی میمیره. پدرم عینکش را برداشت و گفت هرچی بکاری درو میکنی. خواهش میکنم یادت بیاد که دو سال پیش همینجا ازت خواستم اون خیالات رو از سر بیرون کنی. از وظیفه شناسی و دین تو به اجدادت حرف زدم و تو پندهای منو به مسخره گرفتی. از طرفی باعث سرگردونی خواهرتم شدی. حالا سزای کاراتون رو میکشین گفتم من هم ازتون میخوام به یاد بیارین که همینجا ازتون خواستم افکار منو درک کنین و در جواب شما از اجدادمون صحبت کردین حالا هم بهتون میگم که تنها دختر شما در حال مرگه و شما باز از اجداد و سنتهای خانوادگی حرف میزنین برای پیرمردی که چند سال دیگه از عمرش بیشتر باقی نیست این رفتار زشته پدرم گفت حالا اینجا اومدی چیکار گفتم نمیدونم شما رو دوست دارم و متاسفم که از هم دوریم من هنوز شما رو دوست دارم ولی خواهرم نه اون هرگز از تقصیرات شما نمیگذره پدرم فریاد زد چه تقصیری؟ همه تقصیرها زیر سر توه پسر بی سر و پا گفتم من قبول دارم که مقصرم اما میخوام بدونم شما برای چی میخوان روش زندگی خودتون رو به ما تحمیل کنید چرا حتی در یکی از این خونهایی که سی ساله دارین میسازین حتی یه نفر پیدا نشد که من ازش یاد بگیرم چطور باید زندگی کرد تا مرتکب اشتباه نشد در همه این شهر یه آدم شریف و پاک پیدا نمیشه این خونها غارهایی هستند که برای شکنجه دادن و عذاب زنها و دخترها و آزار بچه ها ساخته میشن اون مادر بیچارم این خواهر بینوام این چه زندگیه؟ پدرم خطکشی را رو از روی میز برداشت و گفت 
چطور به خودت اجازه میدی؟ برای آخرین بار به تو و خواهر خودسرت میگم که از حقوق فرزندی محروم هستی من یاد فرزندای سرکشم رو از دل بردم حالا اگه از این سرکشی صدمه میبینیم به من چه؟ برگرد هر جا که بودی دیگه تا زمانی که خودت رو اصلاح نکردی حق نداری پا تو این خونه بذاری از روی یعص حرکت کردم و از در بیرون آمدم هرگاه به فکر تهیه انگشتری بیفتم میدهم این جمله را رویش حق کنند هیچ چیز از بین نمی رود کوچکترین قدمی که برداریم در زندگی کنونی و حتی زندگی آیندهمان اثر دارد آنچه در زندگی من گذشته بیهوده نبوده است حالا دیگر کسی مرا دست نمی اندازد. مردم دیگر به کارگر بودنم عادت کردند اینطور معروف شده که کارگر خوبی هستم و در نتیجه زیاد به من سفارش میدهند. مردم پس از آندره مرا میشناسند. آندره هرچند خوب شده اما بنیه کار کردن ندارد. من به جای او برای گرفتن سفارش میروم و مزد کارگرها را میپردازم. مردم از روی ادب با من رفتار میکنند و مرا شما خطاب میکنند. اکنون پیر، خاموش، خشک و جدی شده. به ندرت میخندم و میگویند به آندره شباهت پیدا کردم ماریا زن سابقم حالا در خارج است و پدرش در ایالات شرقی مشغول ساختمان راهن دکتر هم در خارج است ملک دوبچینا به مادام چپراکوف برگشته است ایوان چپراکوف بیچاره مدتی ولگردی کرد خیلی سعی کردم او را بادار کنم با ما همکاری کند ولی به زودی از کار خسته شد و به دوبچینا بازگشت پدرم اکنون خیلی پیر شده است. گوزش در آمده و شبها جلوی خانه قدم میزند. هنوز با او قهرم. کارپوفنا هنوز زنده است و هر بار که مرا میبیند آهکشان میگوید بدبخت تو. در طول هفته مشغول کارم. فقط روزهای تعطیل اگر هوا خوب باشد خواهرزاده کوچکم را بغل میکنم و به سوی قبرستان میروم. خواهرم دلش میخواست بچهش پسر باشد ولی دختر شد. ساعتها در قبرستان مینشینم و به دختر بچه میگویم که مادرت اینجا خوابیده است. گاهی نزدیک قبر با آنیوتا ملاقات میکنم. سلام علیک میکنیم و خاموش میمانیم. یا آنکه از کلوپاترا، کودکی او و رنجهایی که در زندگی کشید حرف میزنیم. هنگامی که از قبرستان خارج میشویم ساکت میمانیم. دختر کوچک با خوشحالی با او دست میدهد و ما کودک را نوازش میکنیم. وقتی به شهر میرسیم آنیوتا پریشان حال با ما خداحافظی میکند به تنهایی و با حالتی جدی و متین به راه خود ادامه میدهد هرکس او را ببیند نمیتواند حدس بزند که او با من راه میرفته و این کودک را نوازش کرده است <تصفيق> 